0: Minha cara 20, sejam bem-vindos a mais um Olá, Quando eu partir o seu podcast diário de autodesenvolvimento. Hoje, nosso podcast de número 91, Gray Man Directive, sobrevivendo no caos. Nossa série reflexões, né? Lembrando a você, nós temos o nosso site, www.digolá.net. Lá no nosso site, você tem o link do nosso podcast nas principais plataformas de distribuição e, principalmente, você pode ouvir diretamente pelo nosso site ou podcast, é, caso você ouça pelo celular, você pode ouvir com a tela apagada e assim economizar sua bateria, inclusive fazer outras tarefas, é, ouvindo diretamente pelo nosso site, digaolá.net. Lá no nosso site você também pode enviar sua mensagem de áudio diretamente para nós, seja pelo seu celular ou pelo seu computador, é, sem precisar se identificar. Você também pode, caso prefira, mandar um e-mail para nós através do digaoláquandoeupartir arroba gmail.com Tudo junto sem acento Mande a sua história, faça sua crítica, fale comigo E lá no nosso site também tem um link para doação e assim, é, caso você queira contribuir você pode ajudar a gente a continuar com esse projeto Vamos falar hoje do Grey Man Directive Sobrevivendo no caos Eu acho que uh, Basta um pouco de sensibilidade para perceber que nós estamos entrando num momento do mundo, né? Em que várias pessoas querem mostrar poder e controle sobre as outras, né? Eu não duvido que há uma parte considerável, se não for a maioria da população, que gostaria simplesmente de viver a sua vida uh, tranquilamente, sem interferir na vida de ninguém, desde que não interferissem na vida pessoal dela. Porém, uh, o que acontece é que, assim como Jung, no começo do século passado, né, do século 20, lá pelos idos de 1900, ele começou a definir as características do, de quem é introvertido e extrovertido, e por favor, a gente ainda vai fazer um... É, alguns podcasts explicando qual é a definição correta na visão Jungiana Que foi quem criou esse termo introvertido e extrovertido Foi Jung que criou esses termos né? é, O que significa introvertido e extrovertido realmente De acordo com Jung que foi quem criou esse termo Hoje a visão que nós temos hoje o, o, Como o termo usado popularmente Não tem quase que absolutamente nada a ver é, Com a definição original de Jung Pense né, no introvertido e extrovertido como pessoas que têm uma energia voltada para dentro e uma energia voltada para fora. Jung tem um livro, como eu já disse aqui anteriormente, um livro chamado Energia Psíquica, em que ele explica bem, ele tem um livro também chamado Tipos Psicológicos, que, em que ele se aprofunda sobre, logo no começo sobre essa questão de quem é introvertido e quem é extrovertido, e aí fala dos, das subdivisões, né? Mas é, é essencial, é um livro bem curto, caso você tenha oportunidade de ler, de comprar, né? É o livro Tipos Psicológicos, né? A obra de Jung entrou em domínio público, então você consegue baixar, baixar essa obra aí pela internet. É esse livro Tipos, é, Energia Psíquica, desculpa. Energia Psíquica é um livro que ajuda bastante a compreender é, essa questão do introvertido, energia voltada para dentro e extrovertido, energia voltada para fora. Tem o um livro também dele que é mais popular, né? Que é o, o, o Homem e Seus Símbolos. Que aí tem toda a obra de Jung falada para o público leigo, né? aquele público que não quer se aprofundar em psicanálise, mas quer ter um conhecimento, é, mesmo que seja superficial, da obra do, de Jung, né? Também recomendo. É um livro maravilhoso, O Homem e Seus Símbolos. Voltando aqui, uh, o que na minha visão está acontecendo, é que nós temos hoje, um, pelo menos a parte da sociedade, eu falo da brasileira, falo da mundial aqui no ocidente, né? É, extrovertida, é, querendo impor a sua vontade, o sujeito de ser. E isso se deve, na minha visão, de, é, com o poder que foi alcançado com as mídias, mídias sociais. Né? Você vê hoje é, qualquer pessoa é, um pouco mais extrovertida, principalmente do sexo feminino, né? que abra um, uma rede social e faça qualquer bobagem, consegue ser um influenciador, vamos dizer assim, esse é o nome utilizado, influenciar outras pessoas, né? E isso deu um falso poder, essas pessoas começaram a acreditar que se ela tem um monte de gente é, que a segue por qualquer besteira, né? E aí ela não tá focada, essas pessoas não estão focadas na importância real do que elas estão fazendo para o desenvolvimento das pessoas, elas só querem ter a possibilidade de controlar, ter até o o controle sobre as outras pessoas, elas acreditam que elas podem impor, começaram a acreditar que elas podem impor esse controle sobre as outras, né? E aí chegou é, no governo, chegou em políticos, né? Chegou na situação, por exemplo, que a gente tem hoje aqui no Brasil, que é uma total falta de liberdade de expressão, não não é uma nunca foi uma democracia. Para quem lê o Alex de Toqueville, uma obra é, maravilhosa, a Democracia na América, né? Que vê a, as definições bases do que é uma democracia nos moldes dos Estados Unidos. Eu não estou dizendo que hoje os Estados Unidos são uma democracia também, mas pelo menos esse livro diz ideologicamente A, a Democracia na América, de Alex de Tocqueville. É, ele fala exatamente o que seria a democracia. Né? E, e tem uma parte até lá que... É, quando eu li, quando eu estudei isso, eu fiz um curso sobre doutrinas políticas contemporâneas, né? Recomendo muito, eu não sei se... Não tem mais esse curso no molde que eu fiz. Era um curso muito extenso. Hoje parece que tem um curso bem resumido lá no ILB, Instituto Legislativo Brasileiro. É, qualquer pessoa pode fazer lá na, no site do Senado Brasileiro. É, mas é, eu acho que a versão que tem hoje é bem resumida. A que eu fiz foi uma versão completa. E aí depois eles encurtaram, porque estava muito denso o curso Mas eu adorei o curso E nesse é sobre democracias, né? sobre doutrinas políticas né? E quando a gente estudou a democracia, eu estudei esse livro e vários outros E nesse livro tem uma parte muito interessante sobre o direito das minorias E também como impedir que, as minorias, que exista uma ditadura das minorias né? Que é mais ou menos o que a gente está vivendo hoje no Brasil Tem uma minoria, tenho certeza absoluta que grande parte da população brasileira não pensa como quem realmente manda no país hoje, né? e aí eu não estou falando é, de quem está oficialmente no poder, eu estou falando de quem manda no Brasil hoje, quem controla as coisas quem manda prender e manda soltar né? é, mas essas pessoas conseguiram o controle né? através da força através da caneta, através do controle financeiro né? e isso está ocorrendo no mundo todo não é um fenômeno só brasileiro Uh, eu venho já há algum tempo aqui no nosso podcast é, pregando, né, dizendo um pouco de como sobreviver nesse caos de uma sociedade que está todo mundo querendo controlar o que você pensa, o que você gosta, como você age, né? E o start final, eu sempre gosto de falar o que, que te deu o start final, né, a mim, né? O que, que te dá o start final para falar de um tema determinado, né? Quando a gente não tem uma série, essa série Reflexões é aberta, né? Eu costumo, geralmente, no final de semana, quem tá acompanhando aqui o podcast, falar de temas que me deram algum start, assim, de repente. tem vários temas que estão na minha cabeça, mas, de repente, tem um que chama mais atenção, né? Ah, me chamou a atenção o seguinte fato, né? É, aqui onde eu moro, né? Eu moro no campo, já deu para perceber que quem tá acompanhando o podcast há bastante tempo. Tem as galinhas cantando, né? Eu tenho umas galinhas da Angola que gostam de gritar, tudo. E eu tenho um carinho tremendo pelas minhas galinhas da Angola, né? Elas voam alto, inclusive se elas quiserem sair do, daqui de onde eu tô, elas conseguem sair para a rua e para outros, outros terrenos, né? É, agora elas se acostumaram a, a ficar aqui e não fogem, porque elas gostam realmente daqui. Até teve um dia determinado aí que eu fiz um barulho aí, né? Tava fazendo umas obras aí e acabei assustando elas. E pelo menos umas três foram, voaram para o terreno do vizinho lá e ficaram andando na rua, né? Não vou dar detalhes do que aconteceu, mas fugiram aqui pelo bairro. E a gente tem um grupo. Eu, particularmente, sou, evito ao máximo participar de qualquer grupo, né? Seja no trabalho, prédio, condomínio. Hoje em dia só dá confusão isso. É, mas aqui, infelizmente, é uma maneira de se comunicar, até porque as pessoas estão muito distantes uma da outra e, até por questão de segurança. A gente, é, quando alguém vê alguma coisa estranha. É, comunica aos outros, né? É o jeito que a gente tem de se comunicar, então não tem como. É. E aí, é, eu raramente falo, já teve algumas confusões aí no, no grupo do bairro, né? É um bairro grande, né? um bairro de, de chacras, né? De sítios. É, as propriedades são bem distantes umas das outras, né? E aí eu... Eu comuniquei, né? Oh, gente, as minhas galinhas da Angola estão voando aí pela do bairro, se alguém vê, tudo me comunica, se alguém achar, conseguir pegar ou me chamar, me chama para pegar. No final, ninguém respondeu nada, ninguém comunicou nada, é, ninguém me ajudou em nada. É, eu consegui recuperar umas duas, a outra voltou sozinha e no final deu tudo certo. E aí eu aprendi a não fazer tanto barulho para não assustar elas. Né? Ah, agora... É, isso aconteceu e isso me deixou muito chateado, né? Eu já percebia, né? E não é só desse grupo, em vários outros. e É o ser humano hoje, no geral, né? É só te ajuda quando tem algum interesse. Só te procura quando tem algum interesse. As pessoas, a grande maioria, quase a totalidade, só fazem alguma coisa para você se elas ganharem, é algo em troca, né? Até aí, tudo bem. Eu tô bem com os meus animais. Não dependo tanto dos outros. Tô disposto a ajudar alguém que realmente precisa de uma ajuda, mas também... É, a partir de agora, já há algum tempo, eu vou analisar bem quem está precisando da ajuda, né? Tendo em vista esse tipo de comportamento das pessoas, não são tão legais. Nas cidades grandes é pior ainda, viu? Aqui ainda tem ainda alguma ajuda, um auxílio de uma coisa ou outra. Mas, no geral, as pessoas são assim em todos os lugares. Né? Não é privilégio só daqui, não. E na cidade grande é pior ainda. Acontece que, uh, no dia de ontem, um, um cachorro... É... Saiu de uma das propriedades aqui. Um pastor alemão bem grande, né? E... e aí, a mesma coisa que eu fiz com relação a publicar no grupo lá e pedir ajuda, eu... essa moça fez. Nossa, não sei se pelo fato de ser mulher ou pelo fato de fazer parte da panelinha das mulheres, né? Porque tem isso também, né? Tem uma panelinha das mulheres, como em todo lugar tem, e a panelinha das mulheres é bem mais forte em todos os lugares, né? E aí foi toda uma reviravolta, onde é que tá o cachorro, fotos, pesquisa. E aí em meia hora acharam o cachorro, devolveram para ela, resolvido, todo mundo agradeceu, né? E aí é claro que isso me remeteu ao, ao que aconteceu comigo, né? Porque a mesma preocupação que elas têm com o cachorro, eu tinha com os meus animais, né? Com as minhas aves. Tenho um... Não tenho cachorro mais, né? Cheguei a ter. Mas uh, tem um carinho enorme pelas minhas aves. Né? e aí dá para ver esse tribalismo que eu já falei até no podcast aqui um certo tribalismo né? tribalismo das pessoas extrovertidas das mulheres principalmente que é uma tendência mesmo elas uh, dentro de si não serem pessoas extrovertidas elas são forçadas pelo próprio instinto delas a se extroverter para conseguir os benefícios da sociedade atual e aí eu falo extroverter no sentido junguiano energia para fora às vezes a pessoa, ela é uma pessoa muito mais reflexiva, é uma pessoa que tem a sua energia para dentro, né? tanto homens quanto mulheres. Mas as mulheres, para conseguir os benefícios que a sociedade proporciona, e são muitos hoje, a mulher se extroverte. E o que é se extroverter? Eu tenho um exemplo é, de uma vizinha minha, que recentemente é, lançou um podcast também. Olha só que coincidência. Mas ela enche a paciência... É, forçando, não é como eu faço aqui, eu estou crescendo organicamente. Agradeço a você, ouvinte, que está me ouvindo. A gente está crescendo aos poucos. Já recebi proposta do YouTube, do Facebook, de pagar para fazer propaganda. A intenção não é essa. Eu vou divulgar minha mensagem. Quantas pessoas alcançar, ótimo. Se não crescer organicamente, também não tem problema. Desde que tenha uma pessoa ou duas ouvindo, para mim já está já ótimo. Desde que esteja gravado, as minhas palavras né, estejam sendo transmitidas e estão pra mim já é uma grande felicidade, enquanto eu puder transmitir o que eu conheço, é, refletir um pouco sobre a vida publicamente, assim, né? E, uh, acontece que ela tentou ser coaching, né? É, pelo que eu entendi, ela não é psicóloga, né? É aquela velha história como minha última noiva, né? É aquela pessoa que quer se mostrar como conhecedora dos sentimentos e da, da mente humana, mas não é formada em psicologia nem nada, se declara coaching ou várias outras coisas. Agora tem outros nomes parecidos assim, né? Porque coaching ficou muito é, é, ficou muito batido já, né? E ela, nossa, fica, fica e olha que eu nem me inscrevi nem nada. Tô, ela tem meu número, né? É, pelo grupo. E começou a me encher a paciência, mandando todo dia, às vezes mais de uma vez por dia, os links do... E eu não pedi, não me inscrevi em lista nenhuma, quase que eu bloqueei, né? E até que ela mandou uma mensagem, falando, olha, se você não quer participar da lista, peça pra sair. Mas eu não pedi nem pra entrar, né? E aí eu fiz o que isso deve ser feito, eu simplesmente ignorei. Tanto eu não entrei, quanto eu não respondi, quanto eu ignorei, que é o que eu... deixa essas pessoas com raiva, né? Mas o que chamou a atenção é essa pessoa foi uma das que fez a revolução para achar o cachorro da, dessa outra moça. Né, nessa outra... Da, do, do clã feminino que tem aqui na, onde eu moro. E não, não, movou, não moveu uma palha né, para pelo, pelo, buscar as minhas aves. Porém, quando precisou de ajuda minha, me procurou. né? Quando o carro dela quebrou aqui na frente da minha casa é claro que ela me procurou, né, pediu ajuda, eu prestei ajuda, né, até vim enchar o carro dela e é assim que acontece, quando a pessoa tem interesse, ela... e aí é importante para essas pessoas e hoje na sociedade, principalmente para as mulheres, como eu disse, a extroversão para conseguir os benefícios que a sociedade fornece e para usufruir desses benefícios A pessoa precisa ser uma pessoa extrovertida Precisa é, expor os seus pensamentos De acordo com a linha de pensamento woke Que nós temos hoje Politicamente correta né, Defesa da mulher incondicional A mulher é uma pobre vítima da sociedade E aí todas aquelas minorias Também precisam é, ser protegidas do, do grande animal Que, que faz mal para a sociedade Hoje que é o homem branco cis hétero, né Do qual eu participo de todos os critérios né. Tem uma dívida histórica com relação a esses grupos e a gente que vai pagar o pato, né? Sendo que eu não, é, eu não participei de nada do que esses grupos <risos> impuseram. Desde que eu nasci, eu só apanhei nessa vida, mas tudo bem. Literalmente apanhei, né? Como o pessoal que conhece aqui o podcast, tem o link do podcast da minha família. Conhece bem porque que eu estou falando que eu literalmente apanhei desde quando eu nasci. E aí... Como a gente lida, a gente que quer só viver a nossa vida, né? Com todos esses grupos tentando te ser influenciadores, te controlar, é, querem ser ouvidos por nós, independente da gente só querer viver a nossa vida e tá se lascando por o que esse povo faz. Né? Eu estou me lixando, né? Eu me importaria muito com o cachorro da vizinha que fugiu, desde que se importassem com as minhas galinhas da Angola que também fugiram. Eu, gost... eu me importaria com as pessoas se elas não se importassem comigo só quando fosse interesse delas. E isso, eu estou dando esse exemplo, mas isso está acontecendo com todo mundo hoje, aqui no nosso país, principalmente no Brasil, é... que as pessoas, principalmente você que é de direita ou de esquerda, mas o pessoal que perdeu a eleição, né? o pessoal de direita, é... olha, comece a olhar com olhar crítico até o pessoal que também está querendo te... É, orientar, né, com relação a uma certa linha, né, veja bem o quanto você amassa de manobra para qualquer um dos lados, seja você de direita ou de esquerda, né, veja bem se esse pessoal que está te usando, ou está querendo te usar, a sua opinião, a sua ação, o seu voto, o seu, a sua posição política, é, a sua expressividade, né, a sua extroversão, a sua imagem pública, se esse pessoal está te usando o é interesse deles ou se realmente eles estão tentando é, te mostrar algo que você não está vendo estão né? realmente tentando é, participar de algo sem interesse nenhum na grande maioria das vezes você vai ver que eles têm interesse sim e aí o problema é esse hoje nós temos pelo menos dois grandes grupos né, brigando dois ou três ou quatro vários grupos né? dependendo do, de como você olha você pode ter vários grupos brigando para ter o controle sobre a mente, a ação e o coração das pessoas né? você tem um grupo lá que está lá brigando, lá a cultura woke feminista, tal, e tem vários outros subgrupos também brigando tem aqueles que, quer, que pregam a liberdade mas também tem toda uma série de regrinhas que também querem impor para você, né? e não querem te ouvir, querem simplesmente impor ó, a gente quer a liberdade, mas eles tentam impor também uma série de coisas também populistas, né? E eu acho que a grande maioria das pessoas só quer viver a sua vida. Como eu aqui, cuidar das minhas galinhas, plantar as minhas plantas, pagar meus impostos, mas não quero que ninguém me incomode assim como eu não incomodo ninguém. Eu acho que a grande maioria das pessoas quer isso. E é nisso que a Great Directive é tão importante. A Great Man Directive, GMD, é, uma, é um protocolo é, utilizado por serviços de espionagem. É, e pode-se dizer até, apesar de não usar esse nome, que determinados grupos ocultistas, né, vou incluir por exemplo os maçons, se utilizam desse conceito de Green Made Directive. Homem Cinza. Direc diretiva do Homem Cinza. É simplesmente aparecer o menos possível, né? Seja low profile, a gente já falou aqui no podcast sobre ser low profile, agora a gente está se aprofundando um pouco mais. Ser grey man, se utilizar da diretiva do homem cinzento, é você chamar o mínimo atenção possível. Tenha coisas que não chamem tanta atenção. Não debata com pessoas. Não debata com... Que é, 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 uma, é algo que está sendo muito utilizado hoje para chamar a atenção, para punir aqueles que não seguem a sua forma de pensar, ou saber se o outro pensa como você e você conquistou mais um adepto, né? é a pessoa te provocar numa uma certa linha de pensamento. Se você contradizer ela, ela vai te atacar é, e aí vai tentar eliminar, expor um, um inimigo, vamos dizer assim. Se ela vê que você a pensa como ela, nossa, aí você é amigão, conquistou mais um, é mais um para fazer parte da massa de manobra. Mas se você não responder nada, se você não debater, se você mostrar total desinteresse, é aí que esse povo se afeta. É mais ou menos isso que eu ajo, é dessa maneira que eu ajo hoje, onde eu moro, e que eu tento agir na sociedade brasileira de uma maneira geral. Apesar de eu ter aqui o podcast, você não sabe quem eu sou, não sabe meu nome correto, você não sabe qual é a minha voz verdadeira, né, onde eu estou, e existe uma série de maneiras de, pelo menos, dificultar, é claro que não é impossível me encontrar, mas dificultar é, saber quem eu sou. Ah, e também, é, para não chamar muita atenção, para mim, que é o que eu recomendo para todas as pessoas de bem, realmente, pessoas que querem simplesmente viver a sua vida com calma. É, há determinados ambientes né, em que o, a, o homem se isento, eu, eu falo isso para homens e mulheres né? Simplesmente o nome da teoria é Greyman Directive é, Simplesmente Evitar Ambientes Com uma energia Muito alvoroçada né? é, Manifestações é, Shows né? Lugares muito badalados Onde pode dar algum problema é, Evitar é, regra, é, você agir de determinadas maneiras que você possa colocar é, se colocar a depender da, de uma análise é, de alguém que, que você não conhece por exemplo um policial, é, agir de uma determinada maneira de que uma, de, a, se um policial analisar aquilo de uma determinada forma possa parecer que é errado o seu comportamento. Eu não sei se eu fui claro com relação a isso. Eu vou dar um exemplo no, no trânsito. Para quem tem moto, ah, há uma grande discussão do, da, da, quando a moto não é aqui no Brasil. Não é LED, não tem originalmente de fábrica o LED no farol. É, se ela pode usar uma lâmpada halógena ah, super forte, que puxa para o branco. Ela não é LED, ela é halógena, como originalmente de fábrica é, mas ela é uma lâmpada mais forte. Não há uma lei dizendo claramente que pode ou que não pode. Porém, se é uma lâmpada mais forte, a depender da análise do policial, ele pode reter a sua moto. E dizer que não é uma lâmpada é, de acordo com o que está no manual, porque você pode tá estar pre é, prejudicando a visão do motorista que vem no, é, em caminho contrário né na via contrária e pensando de acordo com a lei ele tem razão porque a se não foi feita com led aquela moto foi feita com lâmpada a loja a maria Amber né que se fala exatamente para não prejudicar a visão do de quem está vindo no outro sentido e aí você usa uma lâmpada mais forte não interessa se é led se não é isso aí vai da interpretação do policial eu tenho vários amigos e falar ah, a lei não fala então eu vou, eu vou usar e tiver a moto retida. Agora uh, vale a pena você discutir. Você prefere ter paz ou ter razão? Realmente, se você. Aí, aí eu vi, eu discuti com um advogado recentemente, né? Num grupo de sobre motos. Porque ele foi lá. Não, não, pode colocar a, a lâmpada que não tá na lei. Você pode questionar na lei. Tá. Aí você coloca, discute com o policial. O policial pode estar num dia mais nervoso. Eu já passei por blitz de moto. Em que eu fui muito bem tratado. E blitz que eu fui muito maltratado. tratado. Né? Adianta bater de frente com o policial. Eu quero ter paz ou eu quero ter razão? Eu quero ter paz. E aí, você como eu que está me ouvindo. É, que segue a diretiva do homem silvento. Você vai procurar ter ações nesse sentido. Que não coloquem em dúvida que você está dentro da lei. Se você, por exemplo, está é, tá numa grande cidade, tem uma faixa de pedestre, procura atravessar na faixa de pedestre. Não é uma questão só de civilidade. Eu acho que é, o ouvinte deve estar tá entendendo o que eu estou falando. Por exemplo, seguir as regras ao máximo possível, jogar o papel na lixeira. Né? Seguir as regras ao máximo possível. Não é uma questão de ser um Caxias. É uma questão... De você ser um cidadão acima de qualquer suspeita. Né? Porque, assim como complementando os podcasts de reflexão que a gente está fazendo, a gente está fazendo um, uma sequência de podcasts nessa linha. A ideia é você ser para o Estado, para o papai-Estado, para as pessoas que mandam em você, seja no seu trabalho, né? as pessoas que tentam te controlar, em todos na sua família, às vezes no seu trabalho, no Estado, no governo que você seja totalmente imprevisível, que elas acreditem que você é um carneirinho, carneirinho obediente né? até o momento em que realmente você precise tomar uma decisão ah, para se proteger. E aí eu não estou falando de descumprir nenhuma lei, nenhuma regra, nem nada. É, aí vai da cabeça de cada um. Mas eu estou simplesmente dizendo, você pode simplesmente é, ser totalmente contra muitas atitudes de pessoas querendo controlar. É, os outros né? até a liberdade de expressão até o que as pessoas pensam né? Nós, é, hoje já no Brasil a gente não pode se manifestar na rede social mesmo que a gente não pode se manifestar sobre muitas coisas mesmo sendo respeitoso mesmo colocando dados, informações tem coisas que não se podem falar se você quiser crescer se você quiser aproveitar é, dos benefícios que a sociedade dá né é você tem que cumprir uma linha, né? Então, para você não se prejudicar e ser o mais pragmático possível, que é, é atingir os seus objetivos, coloque seu objetivo, é esse. Então, tá bom. Então, o resto dos outros objetivos seja um grain man directive. Faça tudo dentro da lei, da norma, dentro das regras. Procure não chamar atenção. É, entre ter razão e ter paz, procure ter paz para que a sua energia pessoal não seja gasta com coisas é, o seu desempenho, a sua energia, a sua, a sua paz seja gasta com coisas que te leve a atingir esse seu objetivo e não a ficar se protegendo do estado que está cada vez mais perseguindo as pessoas Não o estado não só o brasileiro, mas o estado mundial de uma maneira geral você pode ver, por exemplo uh, um aumento considerável de regras e leis em todas as áreas, seja no trânsito, seja leis de uma maneira geral. Norma. Isso é pior nas grandes cidades, inclusive, né? Condomínios, né? Você, vê, é, você só vê o um aumento de regras e normas, é, e aí você fala, ah, é o bem comum, né? Para as pessoas. Se as pessoas fossem sociáveis realmente, você não precisaria de um número cada vez maior de regras, e na realidade. Eu não vejo tantos problemas, por exemplo, aqui onde eu moro, é, basicamente eu estou longe de qualquer sociedade. As coisas são resolvidas tete a tete entre os vizinhos, né? E aqui, basicamente, você não tem problema. Quando você tem um ou outro problema, por exemplo, de som alto de um vizinho com relação ao outro, simplesmente o outro vai lá, conversa, acabou o barulho. Quando um tem como o outro, vai lá, conversa e resolve a coisa na conversa. Então a, essa falácia que colocaram hoje na sociedade moderna Que a gente precisa ter regra para tudo, regular tudo Desconsidera a capacidade do ser humano de ser um ser sociável E é isso que nós estamos passando né? Não é que o ser humano precisa de regras, precisa de normas Não, é, o que nós precisamos é que a liberdade das pessoas seja respeitada Porque essa vontade de colocar leis e regras e, e normas E olha, obedece aqui, agora você tem que pisar aqui tudo está tendo mais regras, mais normas, para tudo, para tudo. Né? É... Isso tudo tem um intuito apenas de te controlar, seja não só cumprindo as normas, como nos casos em que, e não são poucos casos, são impossíveis cumprir todas, é impossível cumprir nos casos em que é impossível cumprir todas as normas ao mesmo tempo, é... fazer com que o Estado consiga te perseguir, te pressionar é, de determinada forma para que você fique mais ainda dependente do Estado porque você não... você está pendente de cumprir as regras do Estado, né? Hoje eu conheço gente, por exemplo que por bobagem perdeu a... a carta, né? de direção por pontos, né? Às vezes por besteira por, por multas em... É, em radares né, mal localizados, radares escondidos eu podia citar diversos casos aqui né, mas eu ficaria muito longo esse podcast e aí a vida da pessoa fica totalmente prejudicada né? é, conheço normas, por exemplo de reforma de apartamento tudo que muitas pessoas não cumprem né? que você tem que ter ART hoje está impossível né? você tem que ter ART, mas tem gente que não cumpre, mas fica ali é, pendente, né de alguma fiscalização e se vir algum fiscal né, aí a pessoa está lascada né? mas ela é, veja bem, isso não atrapalha o desenvolvimento das coisas né? isso não atrapalha a responsabilidade que a pessoa tem mas as normas existem e aí eu posso pegar diversas áreas em que cada vez mais tem mais normas, mais regras para você cumprir inclusive chegando ao ponto de ficar impossível cumprir todas as regras a questão é essa, meu caro ouvinte, minha caro ouvinte, é... procure não chamar atenção, procure não bater de frente com as pessoas, procure não discutir com essas pessoas da cultura woke, né, procure é... não questionar as pessoas, Pô, por porque que às vezes o... o seu cachorro vale mais do que as minhas galinhas de Angola, né, como foi o meu caso. Não. Não adianta bater boca, não adianta ficar chateado, é simplesmente, as pessoas são nojentas a esse ponto, as pessoas são interesseiras a esse ponto, a grande maioria das pessoas é assim. Não adianta a gente imaginar é, que estamos sendo prejudicados, que as pessoas estão querendo nos controlar, mandar em nós e, e, o, e a situação vai ficar cada vez pior, não adianta só ficar imaginando isso, é como a gente vai lidar com isso, é aquela questão. Como Darwin disse, sobrevive não é o mais forte nem o mais inteligente, é quem se adapta melhor, a melhor maneira de se adaptar a esse, a esse modelo de vida atual é a diretiva do homem cinzento, não chame atenção, procure evitar locais é, com muito tumulto de pessoas, né? procure não se expor, tenha o um mínimo de perfil social na internet, não se exponha na internet, Evite grupos, evite principalmente se dos grupos que você é obrigado a participar, evite discussões. Evite tomar partido, evite declarar apoio para esse ou aquele político. Né? Vá vivendo a sua vida, mas internamente, quando você puder tomar uma decisão, as decisões que você puder tomar, que te levem para os seus objetivos e afastem aquilo que te atrapalha, tome. Né? Seja na frente de uma urna, votando, seja... É, evitando apoiar esse ou aquele que tem interesses Que vão contra o seu interesse né? Eu gostaria até muito de falar detalhes Sobre vários casos, porém até uh, A forma como hoje, como eu disse A nossa sociedade está, a gente não pode nem ter a liberdade De falar determinadas coisas né? Mas eu acho que, uh, acho que ficou claro para o Que a diretiva do homem cinzento Pesquise mais na internet sobre, eu pretendo falar mais, né? eu falei mais por cima hoje. Acho que é um meio de sobreviver ao caos da sociedade moderna, de sobreviver a essa série de gente tentando te controlar, mandar em você, né? e você passar despercebido, não bater de frente porque elas não aceitam, essas pessoas hoje não aceitam que se pense diferente. E isso eu estou falando de do, dos dois espectros políticos ou mais. Né? As pessoas querem que você faça parte de um determinado espectro político, seja da direita, da esquerda, seja de um grupo minoritário. Né? Recentemente, uma professora de, de um time de futebol nos Estados Unidos, futebol feminino, ela foi demitida porque ela se recusou a ajoelhar e levantar a mão em prol de um movimento lá, Black Lives Matter, né? E simplesmente foi por questões religiosas, ela não, ela não fazia parte daquele movimento, não queria participar. Ela não se ajoelhou no começo da partida e levantou as mãos. Não é um movimento que ela faz parte, ela não, não é questão de concordar ou não, não faz, ela não faz parte daquele movimento. Tudo. Não, simplesmente ela foi demitida assim, né, e causou grande repercussão. Já estamos chegando nesse ponto aqui no Brasil, se é que já não estamos. Então, uh, vai chegar um momento em que os grupos vão ficar tão radicais com as pessoas que não se manifestam, que vamos chegar a esse ponto. Ou você se ajoelha e levanta a mão, ou você vai ser demitido. E nesse momento, você vai, vai, vai ter que olhar para si e falar, esse é o seu ponto de ruptura com o Greyman Directive? O meu seria, com certeza, fazer eu me ajoelhar. Fazer eu usar pronome neutro contra a língua portuguesa, por exemplo. São pontos de ruptura para mim. Eu tenho, claro, eles para mim e você deveria ter também. Quais são, os, quais são as questões que te fariam romper a, aquele homem bonzinho e obediente de tudo? Pense nisso. E eu falo para você, meu caro ouvinte, minha quero ouvinte. Pense agora, porque muito em breve, você que preza sua liberdade individual e também não, não quer mandar em ninguém, não, desde que deem a liberdade para você viver a sua vida, eu tenho certeza que em breve os seus limites serão testados. Então já comece a pensar agora quais são os seus limites. Para que quando imponham limites para você, tentativa de controlar, você consiga identificar que determinado limite ultrapassou o seu limite pessoal. Eu quero ouvinte, minha quer 20. muito obrigado por me ouvir. Pretendemos nos aprofundar mais sobre esse assunto, né? mais, alguns temas mais específicos dentro da Grayman Directive. E até o nosso próximo podcast.